0: Heure, 21h, Georgie. flavi Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui vous raconte les grands moments qui font l'actualité. Ce soir, notre Georgie est le 16 janvier 2022. Parce qu'il refuse de se faire vacciner, le champion de tennis Novak Djokovic est expulsé d'Australie, mettant fin à plusieurs jours d'incertitude concernant sa participation à l'Open d'Australie. Être le numéro un mondial de tennis et une légende vivante en Serbie n'empêche en rien d'échapper aux règles qui s'appliquent aux commun des mortels. Et c'est ce que s'apprête à vivre Novak Djokovic. Janvier 2022, voilà bientôt deux ans que le monde vit à l'ère du Covid-19, du masque, des gestes barrières et du vaccin. Pourtant, il en est un qui semble vivre comme si de rien n'était. Il s'appelle Novak Djokovic, il est numéro un mondial de tennis. Depuis quelques jours, il s'affiche sur les réseaux sociaux, sans masque, aux côtés d'enfants notamment. Le point de vue de Djokovic est clair. Il est pour la liberté de ne pas être vacciné et contre l'obligation de vaccination. Et c'est sur Instagram que le Serbe annonce le 4 janvier dernier son départ pour l'Australie afin de participer à l'Open où il a déjà tant brillé. Il précise alors qu'il bénéficie d'une exemption médicale. Sur place, l'annonce fait l'effet d'une bombe, car pour entrer sur le sol australien, il faut un schéma vaccinal complet. L'affaire Djokovic est lancée. À son arrivée en Australie, Djokovic est arrêté par la police des frontières qui lui refuse l'entrée sur le territoire. Son visa est annulé et il est menacé d'expulsion. Interrogé dans la nuit, puis transféré dans un centre de rétention pour migrants à Melbourne, Djokovic fait la une du monde entier. En Serbie, on s'offusque du traitement réservé à l'enfant chéri du pays et la mobilisation commence. Dès lors, la machine médiatique se met en marche. Les révélations pleuvent. Vérité, contre-vérité, c'est la guerre de l'image entre l'Australie, la Serbie et au milieu, le numéro 1 mondial de tennis. Mais le 16 janvier 2022, l'imbroglio devenu diplomatique prend une tournure définitive. La Cour fédérale australienne confirme l'annulation du visa de Novak Djokovic qui sera interdit de territoire pendant trois ans. Nous sommes le 16 janvier 2022. Novak Djokovic a perdu son bras de fer avec l'Australie et ne disputera pas l'Open. Au revoir le Grand Chelem. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgi.
0: Georgi, Flavie Flamand sur RTL. Parce que le principe des décisions prises sur mon corps sont plus importantes que n'importe quel titre ou quoi que ce soit d'autre. J'essaie d'être en accord avec mon corps le plus possible.
1: Merci d'être fidèle à J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Vous venez d'entendre Novak Djokovic, numéro un mondial de tennis, qui préfère sacrifier ses titres en renonçant à l'Open d'Australie plutôt que de se souscrire à l'obligation de vaccination contre le Covid. C'était le 16 janvier dernier, alors qu'il est annoncé dans le programme de l'Open d'Australie, dont le coup d'envoi sera lancé dans quelques heures, Djokovic perd son match contre la justice justice australienne, le champion est prié de faire son sac et de rentrer chez lui. Vincent Parizeau sur RTL. Novak Djokovic n'est donc plus en Australie. Il a quitté le pays, il est actuellement dans un avion direction Dubaï qui ne sera sans doute qu'une escale. Le numéro 1 mondial a donc perdu son bras de fer avec le gouvernement australien. Isabelle Langer, bonsoir. Bonsoir Flavie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste au service des sports d'RTL, vous êtes spécialiste natation, mais c'est pas l'actu, vous êtes également spécialiste tennis. Et vous couvrez actuellement Roland-Garros avec Jean-Michel Rascol et Sébastien Rouxel. Euh, on va raconter ce soir une affaire, dirais, qui est sportive, sanitaire, politique, qui a fait le tour du monde. Ah, C'était une drôle d'histoire en début d'année. On ne
2: s'attendait pas du tout à, à passer un début de saison tennistique de cette manière. En fait, tout est parti euh, bah, d'un poste de Novak Djokovic qui annonce
1: qu'il euh, part en Australie.
2: Tout fier euh, avec ses, ses raquettes dans le dos euh, qui part en Australie. Il est en Espagne à ce moment-là du côté de Marbella où habite son frère. Euh, et puis ce poste, en fait, pendant les 24 heures que va durer le trajet jusqu'en Australie, bah, ça va
1: déchaîner la planète entière et notamment en Australie, ça va être très très mal vu. Ce que l'on fustige, en fait, c'est pas tant sa position au sujet de la vaccination que son inconséquence. C'est-à-dire qu'on on apprendra plus tard qu'effectivement, un mois avant d'être expulsé d'Australie, il était contrôlé positif à la Covid, qu'il n'a pas respecté la période d'isolement, qu'il a participé à des événements publics, il s'affichait sur les réseaux sociaux sans masque, donc on a fustigé aussi l'inconséquence du joueur. Euh, on,
2: on fustige ça, mais on sait aussi que pour aller disputer l'Open d'Australie, normalement, il faut être vacciné ou avoir eu le Covid et le prouver. Et donc, en fait, quand il part là-bas, personne ne sait si finalement il est vacciné ou s'il a eu le Covid. Et donc, quand il débarque là-bas, il faut savoir que l'Australie a été le pays qui a été le plus confiné au monde pendant toute cette période de pandémie. Et donc, les Australiens qui voient débarquer euh, Novak, même si est numéro un mondial, même si c'est le ténor du tennis, ils se disent pourquoi, lui, il aurait des privilèges alors qu'il y a des familles. Bien Moi, j'ai des amis là-bas hein, qui n'ont pas pu sortir du territoire pendant deux ans. Notre correspondant, Christophe Mallet, n'a pas pu rentrer en France pour assister aux obsèques de sa maman parce que après, c'était trop compliqué pour revenir là-bas. Voilà, donc il faut comprendre aussi que les Australiens, bah, eux, ils voient ça d'un très mauvais oeil quand ils voient débarquer euh, Novak
1: Djokovic. Et lui, il, euh, il le prend comment, en fait, Novak Djokovic C'est-à-dire que quand il arrive en Australie, il arrive dans, dans une toute puissance bah, Il arrive un peu dans une toute puissance. Il est avec euh,
2: son staff, euh, Goran Ivanizevich euh, tout le monde. Et puis, quand il débarque, bah, en fait... Euh... Tout de <rire> suite, il est intercepté par tout la police suite, des Tout de suite, il frontières. est intercepté parce que pendant les 24 heures de son trajet, lui, dans les airs, il ne se rendait pas
1: compte que ça bouillait là-bas. Ouais. Alors, il se retrouve donc transféré dans un centre de tensions pour migrants à Melbourne. Et c'est là que l'affaire va devenir un peu politique aussi. Hein. Ça
2: devient très Parce très que politique. Parce on le prend très très mal. Ah bah, on le prend mal. Et puis en Australie, le Premier ministre, qui n'est pas forcément euh, dans une meilleure période de sa vie au niveau politique, qui s'en sert un petit peu ouais. pour regagner la confiance des Australiens. Et en Serbie, effectivement, bah, ça, ça rouspète grave. Les parents convoquent une, une conférence de presse. Le, pro le, le président serbe s'en mêle hum. aussi. Euh, le, le, le père de Djokovic dit que son fils... C'est un peu le Spartacus euh, du tennis, euh, enfin bref, voilà, et, et en fait tout se déchaîne. Et puis il hérite d'un nouveau surnom puisqu'on le nomme Novax Djokovic.
1: Voilà Djokovic, donc qui effectivement est prié euh, de quitter euh, l'Australie après euh, moult rebondissements que j'ai raconté en tout début euh, d'émission. Après avoir quitté l'Australie, il martèle ses convictions, il tente aussi d'apaiser les tensions
0: je n'ai jamais été contre la vaccination. Je comprends que globalement, tout le monde essaie de faire un effort pour combattre ce virus et espérer une fin bientôt. La vaccination est probablement le plus grand effort qui a été fait. La moitié de la planète s'est vaccinée et je respecte complètement ça, mais j'ai toujours représenté et supporté la liberté de choisir ce que tu mets dans ton corps.
1: Alors, il va au bout de ses convictions, hein. il le dit, et en même temps, voilà, il n'est pas contre la vaccination. Enfin bon, Est-ce qu'effectivement, au-delà même du scandale que ça a provoqué et puis sa non-participation, donc il y a eu une, une sanction hein, à l'Open d'Australie, est-ce que Novak Djokovic Djokovic a perdu des points aussi euh, du côté de l'estime euh, du public. Oui, on en reparlera tout à l'heure sur ouais. sa personnalité parce que c'est quelqu'un de très clivant
2: euh, Novak Djokovic, oui, il a perdu des points et puis même on sait un peu, enfin on peut s'inquiéter aussi, il pouvait s'inquiéter à ce moment-là de ses sponsors parce que l'image oui. de marque, elle en prend un petit coup quand même. Donc euh... Il paraît
1: que Lacoste, à un moment donné, a jeté le doute hein, sur, le, sur leur
2: partenariat. Euh, je ne suis pas dans les petits papiers de Lacoste mais effectivement, je pense que certains sponsors se sont posés des questions. C'est un gros roman qui a gagné pour lui. Hein. Si ça avait duré, si la, pa la pandémie avait duré, si certains tournois... Au départ, euh, Roland-Garros, ouais. il ne devait pas y mettre les pieds parce qu'il fallait être vacciné. Bon, tout s'est apaisé, heureusement, au niveau de la pandémie. Mais euh, voilà, ça aurait joué Il pu... jouait gros, quoi. Il
1: jouait gros et il jouait sa carrière, en fait. En ne participant pas à l'Open d'Australie, il renonce à la possibilité d'empocher 2 millions d'euros ah, vous voyez hein le finaliste Non mais 2 millions d'euros. Alors en même temps on peut ouais, se non, dire enfin, qu'en 2021 il en a gagné 38. J'ai envie de vous dire, euh, voilà.
2: Novak Djokovic 2
1: millions d'euros c'est
2: presque de l'argent de poche pour lui, c'est pas tout à fait ça mais presque quand même. Il gagne encore plus d'argent avec tous ses sponsors et effectivement euh, en remportant. Non, ce qu'il a surtout perdu en Australie c'est d'aller glaner le 21 e titre du alors, Grand Chelem pour passer devant Federer et Nadal. Alors petit cours, c'est quoi un Grand Chelem Un Grand Chelem c'est les tournois majeurs. c'est euh, Vous avez l'Australian Open en début d'année à Melbourne, vous avez Roland Garros, vous à Wimbledon et l'US Open. Et lui, il avait réussi le petit Schlem l'année dernière. Il avait réussi à, à, à remporter sur deux saisons les quatre tournois du Grand Schlem Et voilà. Et, et surtout, ils étaient à 20 tous les trois Et on se disait, est-ce que ça va rester comme ça et, et, et finalement, bah, Nadal est passé à 21 et lui, il est resté à 20. Lui, il veut marquer l'histoire.
1: Voilà, mais à cause euh, donc de, de ce choix, de, ce choix. Euh, de ne pas être vacciné et donc euh, de ne pas participer, qui n'était pas un choix, mais de ne pas pouvoir participer à l'Open d'Australie. Ça veut dire qu'il a payé cher ses conviction, hein, il, paye mais il est ses resté droit dans ses euh, bottes
2: et il a mis quelque temps à, à s'en remettre même si aujourd'hui, euh, voilà, il est de nouveau sur euh, une autoroute.
1: On va se retrouver dans un instant Isabelle Langer parce que qui est-il ce Novak Djokovic avant d'être numéro un mondial du tennis d'avoir cette personnalité si singulière qu'on va essayer de décrypter, et eh bien on va vous raconter son enfance et sa découverte, sa révélation euh, du tennis. A tout de suite sur RTL
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL. I was born and raised je suis né et j'ai grandi dans un pays petit mais fier qui a traversé des moments difficiles au cours des dernières décennies. C'était au cours de cette période difficile que le sport est devenu partie intégrante de ma vie. Tout a changé pour moi quand j'ai vu Pete Sampras triompher à Wimbledon. Il est devenu mon idole. Je rêvais d'être comme lui, numéro un mondial du tennis.
1: Novak Djokovic est né à Belgrade dans ce pays meurtri d'ailleurs que l'on vous racontera demain soir à travers le siège de Sarajevo euh, dans Jurgis. Mais pour l'heure, notre invitée est Isabelle Langer On parle de ce numéro un mondial qui est clivant, nous avez vous dit Isabelle, mais vous nous en direz encore plus hein, parce que oui. je pense qu'effectivement il est des secrets que l'on tente de percer. Hein, euh, oui. Parce qu'il est, hein, est assez hein, insaisissable est assez insaisissable. On hein. en parlera, ouais Donc, il vient euh, de Serbie. Son enfance à quoi ressemble-t-elle Ses parents Zardan
2: et Dijana sont des anciens skieurs. Toute la famille d'ailleurs avait un très très bon niveau de ski. Ils se sont reconvertis dans la restauration et ils ont quitté Belgrade quand Novak était assez jeune euh, pour partir dans les massifs de Serbie à la montagne, à 4 heures de route au sud de Belgrade à peu près. Euh, ils avaient une pizzeria, une crêperie, des boutiques et, et devant la maison il y avait aussi trois cours de tennis pas très loin. Et il a deux petits frères, hein, Marco qui est né en 91 et Georgie qui est né en 94. Lui, il est de 87. Ils grandissent un petit peu tous ensemble. D'ailleurs, ils font du tennis aussi les petits frères. Mmh. Marco jouera un petit peu à bon niveau, mais il sera quand même bien dans l'ombre de Novak. De frère, oui. Et puis, Georgie, aujourd'hui, c'est celui qui gère la boutique Djokovic. On connaît pas toutes ses attributions, mais voilà.
1: Bon, ça reste une histoire de famille.
2: Ça reste une histoire de famille qui est marquée. Vous en avez parlé par la guerre en, en Serbie, parce que l'épisode qui a beaucoup marqué Novak, c'est 24 mars. 99, euh, quand l'OTAN euh, oui. euh, bombarde Belgrade. Euh, il a 12 ans, il est chez son grand-père à Belgrade et il va vivre confiné. Et les seuls moments, il n'y a pas d'école à ce moment-là, et les seuls moments où il va aller un tout petit peu dehors, c'est pour jouer au tennis. Et il dira d'ailleurs que euh, ces 78 jours-là, il les a très très mal vécus dans ses abris euh, anti-aériens. Euh, mais que si euh, c'est ce qui lui a permis de devenir ce qu'il est aujourd'hui, oui. ce champion affamé de records et de reconnaissance. Effectivement, petit Djokovic jouait
0: dans un cadre de guerre. C'est ici que j'ai frappé mes premières balles de tennis. Les trous que vous voyez dans le mur sont les conséquences des bombardements.
1: On imagine quand même hein, cette enfance très singulière. Si hein. Taxi n'y avait pas eu le tennis... Euh... En fait, beaucoup de
2: jeunes serbes de cette époque
1: euh, ouais. Ils se sentent investis
2: d'une mission euh, vers leur, leur, envers leur pays ouais. Et c'est le cas de Novak Djokovic C'est surdimensionné chez lui d'ailleurs hein. mmh. Voir flotter le, le drapeau de son pays euh, quand il gagne
1: ou, ou pouvoir dire voilà je suis serbe mmh. Pour lui c'est une vraie fierté D'ailleurs on voit hein, la réaction aussi du gouvernement serbe Du pays serbe La façon dont il a été accueilli après avoir été expulsé d'Australie euh, C'est une star là-bas C'est une star, c'est presque un président Enfin, J'ai <rire> envie de vous dire, je pense qu'il aura un avenir politique après sa, sa, sa carrière de, ouais. de, de sportif. Oui. Je voudrais qu'on écoute maintenant une, une archive euh, d'une joueuse. Vous allez me dire si vous la reconnaissez. On va l'écouter là. Voilà. Alors, Rien qu'au cri, on la reconnaît déjà. Alors hein. attends. Moi ça me rappelle Roland Garros, mon adolescence, c'est la finale contre Steffi Graff. C'est mon adolescence quand effectivement arrivait Roland Garros, en général il faisait beau et on ouvrait les fenêtres des appartements, des maisons et on entendait les balles et on entendait aussi. Monica Céleste. Monica Céleste et ses célèbres cris. Euh, pourquoi on a choisi cette archive Non seulement parce que je suis un petit peu nostalgique de cette période, mais aussi parce qu'elle a compté dans la carrière euh, de Novak Djokovic.
2: Elle a compté parce que Jelena euh, Jensik qui repère Novak Djokovic, ouais. euh, cette ancienne gloire du tennis, un hein, Yugoslave, c'est elle qui avait déniché aussi Monica Céleste. Ouais, c'est ça. Et donc et... ils sont restés, ils se connaissent un tout petit peu, je pense, et euh, parce que Monica a quitté finalement la carrière de tennis assez rapidement après avoir été agressée. Mais, euh, mais voilà en fait Yelena Jensic va pas un jour dire, hein pas facile
1: à dire c'est une gageure hein, cette émission
2: <rire> elle va un jour faire un stage euh, sur les cours de tennis qui voilà. jouxte le restaurant des Djokovic et elle voit ce gamin qui a 5-6 ans qui arrive avec son sac il euh, y, y a les poignets il y a la serviette il y a la banane et tout et puis elle lui dit bah tu c'est ta maman qui t'a préparé ça non moi je veux être un champion puis en fait au troisième jour de stage elle va voir les parents puis elle dit vous avez un gamin en or on se fait, distingue Déjà. Il se distinguait déjà. Elle, elle comprend qu'elle a une pépite entre les mains. Elle va euh, s'occuper de son éducation tennistique mais pas seulement en fait. Elle va lui faire écouter de la musique classique, elle lui fait lire des poèmes de, de Pouchkine. Elle l'éduque en quelque sorte euh, jusqu'à l'âge de 12 ans où il part après à l'académie de Niki Pilitsch en Allemagne.
1: Et alors comment ça se passe après
2: bah Après en fait ça va très très vite. Hein, C'est de la
1: formation, formation, formation. Que... Formation,
2: hein, Niki Pilic, ça rigole pas, on est en Allemagne... <rire> faut y aller, c'est un peu, euh, ça charbonne dur quoi. Et, et puis à 16 ans, dès 16 ans, il passe pro d'ailleurs. Hein. Il, il, je crois qu'il fait une demi-finale chez les juniors euh, à, à ce moment-là. Mais après, très vite, c'est l'ascension de Djokovic.
1: Et il devient donc une étoile du tennis mondial euh, au firmament, puisqu'il est le numéro un mondial. On va se retrouver dans un instant, parce que quand on a préparé cette émission, euh, vous nous avez confié, euh, moi voilà, je pense qu'il nous faut toute une séquence sur la personnalité de Novak Djokovic. Et Pour l'avoir <rire> étudié sens...
2: depuis des années, je peux
1: vous dire ce qu que y vous a a des avez réussi à, à le comprendre ah, Je comprends. Il est. Il est un, je trouve que, voilà, on va y revenir, mais tout est assez lisse, tout est assez... Et en même temps... Oh là là, vous allez voir que c'est bien complexe. Bon, eh bien c'est dans un instant, sur l'antenne d'RTL, à tout de suite.
0: Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Il doit cesser d'être têtu et de n'en faire qu'à sa tête, a déclaré Boris Becker, ancien champion de tennis et entraîneur de Novak Djokovic. J'en ai deux, trois comme ça, un déverbatime sur notre ami Djokovic dont on parle ce soir avec Isabelle Langer. Isabelle Langer, la personnalité de Novak Djokovic, pour moi, il a l'air tout parfait. Sa vie, elle est lisse. Elle est presque insaisissable. Il est marié avec son amoureuse de lycée. Il a deux enfants. Il donne à des associations. Enfin, on a vraiment l'impression d'avoir en face de soi une personne qui a érigé une sorte d'image de devanture pour mieux. Alors, je ne sais pas si c'est se protéger ou pour mieux acheter l'affection des gens. J'en ai aucune idée. Mais il y a quelque chose d'un peu louche derrière ah, ça. Il, que a une, raison
2: il a une catouille. Il a une ouais. quête, c'est de se faire aimer du public. Parce qu'en fait, il est, à mon avis, très euh, envieux de Federer et de Nadal qui ont cet amour du public qui est venu euh, assez rapidement pour Federer, c'est vrai un peu plus difficilement au départ pour Nadal mais mais c'est vrai que les deux sont adulés et lui il y a toujours quelque chose qui, qui, cloche. qui cloche pourtant au début de sa carrière c'était quelqu'un euh, justement qui forçait le trait, il imitait les uns les autres sur le course il faisait le petit drôle, il paraissait comme le gendre idéal mais finalement en fait il y a toujours eu une petite aspérité avec une partie des gens avec qui ça passe euh, pas mais parce que le garçon a aussi des croyances, euh, des choses qui sont un peu euh, bizarres j'ai envie de dire
1: Alors on va y revenir, je vous cite euh, Nick Kyrgios, c'est ouais, ça hein, Kyrgios, voilà, ouais. ah bah voilà bah lui, qui est un tennisman australien ah bah, qui a quand même dit okay. un jour j'ai l'impression que Novak a un besoin maladif d'être aimé, il veut être comme Roger Federer donc il veut tellement être aimé que je ne peux pas le supporter, sa célébration après les matchs c'est quand même très embarrassant il ne donne jamais son opinion. Un non, jamais. Jamais, il essaye toujours de passer pour le bon Samaritain. Euh, D'ailleurs,
2: ça lui a coûté euh, euh, beaucoup de choses parce que lors de la pandémie, euh, alors qu'on n'en est pas du tout sorti, on est au mois de mai-juin euh, mmh. 2020, il crée ce tour des Balkans, croyant bien faire et tout, mais il n'y a pas de masque, il n'y a mmh. rien, il y a tous les joueurs sont contaminés finalement euh, avec la, le Covid. Parce que et il est obligé quoi, ce de faire le tour des Balkans. Ben, C'était un petit tour qu'il avait, il avait organisé plusieurs tournois, il avait invité des top joueurs là-bas, mmh. sauf qu'il se mélange au public, on les voyait aller en boîte de nuit euh, sans masque, sans faire euh, attention du tout et en fait plusieurs joueurs se sont retrouvés avec le Covid et lui il a dû faire des excuses publiques
1: et ça ça a, a vraiment égratiné son image Alors justement cette image apparemment il court après, il voudrait avoir quelle image et qui est-il vraiment euh, Ce qu'il voudrait c'est être euh,
2: le plus aimé et à côté de ça, il a des drôles de croyances qui font que bah, des fois on ne comprend pas qui il est. Vous parlez je... de
1: croyances bizarres
2: Alors, je vous parle par exemple de ses croyances ésotériques. Il a déclenché la colère des scientifiques en affirmant qu'on peut transformer l'eau la plus polluée en eau la plus purificatrice, et tout cela par la prière. Forcément, ça interpelle un peu. Surtout que le garçon est plutôt polyglotte, il parle plusieurs langues, il est plutôt intelligent. Euh, il affirme également s'être senti régénéré en montant sur une pyramide en Bosnie. C'est en fait une petite colline, on va dire. Et euh, selon ce promoteur de cette colline, euh, qui serait plus haute que Kéops, euh, et que là, il y a des tunnels énergétiques. Euh, voilà, il a un régime sans gluten euh, bon ça ça peut arriver ça hein, bon, c'est paradoxal quand même quand, on... mmh. quand son père euh, fait des pizzas Mmh. Euh, il se nourrit beaucoup de plantes et certains pensent d'ailleurs hein, que ce régime sans gluten n'est en fait qu'un miroir aux alouettes qui permet de masquer un programme antidopage assez révolutionnaire. Alors il paraît
1: qu'il transpire jamais sur le cours euh,
2: Quelquefois oui, il a disputé des matchs très très longs où mmh. euh, effectivement il, il, est parfait. il transpirait très peu j'aimerais bien qu'on Est-ce que c'est moi... -ce est bizarre ça Bah c'est un peu bizarre oui. Quand on... Ça pose question, ça pose une question sur le oui, dopage Oui ça pose posé question à plusieurs personnes oui oui forcément dans le milieu, il y a des gens qui se Pose des questions. Euh, comment on ne transpire pas après 5 heures de, de match contre un Nadal euh, en ouais. finale de l'Open d'Australie On voilà. y reviendra. Ouais. <rire> voilà. Euh, après, euh, il force quand même l'admiration hein, euh, après sa victoire. Il, il, il a envie en fait qu'on l'aime. Quand il quand il voit un, un Federer qui euh, qui se fait acclamer, euh, par exemple, il dit que euh, quelquefois, quand il est mal dans un dans un match, et eh bien il se dit. Euh, moi, il faut que je me dise que le public crie « Novak, Novak, Novak », même quand il crie « Federer, Federer, Federer ». Voilà, il est un peu antinomique, c'est c'est vraiment un, un drôle de personnage sur pas mal de choses. Et puis, il y a eu une rencontre avec un, un gourou, j'ai envie de dire, qui s'appelle Pépé Imaz, qui lui prône... Euh, la technique de amor y passe, l'amour et la paix. C'est d'ailleurs pour ça
1: que... Ça, vous... c'est est plutôt pas mal, dans une période de guerre et, et de conflit. Oui, conflits, mais bon. en fait,
2: quand il l'a rencontré en 2016, c'est son frère qui s'entraîne ouais. à Marbella avec lui. Ouais. Euh, bah, on l'a vu euh, se mettre dans des sortes de trans Moi, j'ai regardé une vidéo de 2h45, je vous assure, de, de, de amor y paz où il y a Novak Djokovic, où il y a Pépé Imaz, etc. Euh, je me sens partout, sauf... Euh, mais c'est quoi C'est une secte hein. bah, Ça ressemble à une secte, oui. Moi, moi je le dis comme ça, il mmh. est tout habillé de blanc il a, On l'a vu souvent dans la boxe d'ailleurs de, de Djokovic Et, et l'un des grands entraîneurs de, de Djokovic Qui est Marianne Vajda A d'ailleurs quitté Djokovic à ce moment-là mmh. euh, Et quand, il, quand Novak Parce qu'il n'avait plus les résultats Quand Novak a décidé de retravailler avec Vajda Il a dit ok, je repars avec toi Mais Pépé Mas, j'en veux pas dans ma, dans ma loge quoi. Mais quand vous le voyez faire le, Vous savez le cœur à la fin et qui. Alors c'est ça la célébration Voilà, c'est la, la célébration Donc euh... c'est quoi de
1: mort pour, ceux qui, pour, pour bah, ceux qui n'ont pas vu c'est euh... envoyer du bonheur aux gens je, euh. je vous aime mmh. voilà d'accord il paraît qu'il mange l'herbe parfois aussi de, oui, de quelques fois qu'il a, qu a déjà croqué l'herbe de, de, de terrain euh, donc c'est quoi c'est un personnage qui est euh, donc mystique un peu mystique, habité oui. par des croyances qui euh, peuvent Parce apparaître qu pas simplement loufoque mais qui pourraient être sectaires mais
2: pour lui elles sont normales voilà, c'est ce qui lui amène euh, la paix intérieure euh, qui fait qu'il se sent bien sur le cours euh, qu'il prêche la
1: bonne parole presque. Donc ça c'est donc la complexité de sa, de sa personnalité sous-tendue euh, d'un euh, besoin irrépressible d'être aimé, de la gagne oui. de la revanche euh, on, on parlait tout à l'heure d'une enfance qui a été très singulière aussi, est-ce qu'elle a fait le lit de ce besoin de, de revanche Oui je pense aussi mais
2: quand même, enfin euh, moi je pense que ce qu'il y a au milieu de tout c'est et la relation avec Federer et Nadal et cette rivalité ouais. qui fait que, voilà, lui, il veut se faire aimer. Il veut être le meilleur, il veut laisser
1: son empreinte dans l'histoire. Est-ce qu'il est généreux Oui, il est généreux. On ne peut pas lui reprocher ça. Parce qu'il qu a inauguré un cours de tennis dans une favela au Brésil avec un autre tennisman, c'est Gustavo Cuerten. Mmh. Euh, il a aussi, en Serbie, fait un don euh, mais, de mais 50 euros. Mais en Serbie, pour... il ne nous
2: raconte pas tout, mais il aide école. énormément. Ouais. La, la Serbie, je pense qu'il donne une grosse partie de ses gains d'ailleurs à, à plusieurs associations en Serbie, ça on le sait. Non, non, il est généreux pour ça, il n'y a pas de problème, mais est-ce que c'est généreux pour s'acheter une image ou est-ce que c'est généreux de lui-même Alors, est-ce qu'il est sincère C'est là où vous nous dites que ça n'est pas gagné ça n'est pas gagné, non. Moi, je, on on personnellement, j'ai quelques doutes sur lui. Pas, certaines fois, je me dis, est-ce que euh, ce qu'il fait là, c'est vraiment sincère
1: Est-ce qu'il est apprécié euh, dans, le,
2: dans le cadre du tennis Il y a une partie des joueurs qui, qui l'apprécient, qui le défendent. Et puis, il y a une partie des joueurs que l'on a très peu entendu euh, pendant l'Open hmm. d'Australie. Parce qu'ils euh, voilà, estimaient qu'il bah, était allé trop loin et que c'était normal ce qui lui arrivait. Et le public et le public, c'est pareil. Il est partagé le public. Il y en a qui l'adorent. Euh, personnellement, chez moi, mon mon mari est fan de Novak Djokovic, donc ça nous permet des passes darmes Voilà. Il y en a qui l'adorent et il et, et y en a qui n'aiment pas ce côté un peu
1: fake, mmh. voilà, un peu faux de, de Novak. Il joue bien. Ah bah Ça, on ne peut pas lui reprocher. Voilà, <rire> alors ça, on va en parler dans un instant. Parce que cette carrière de dingue de Novak Djokovic à travers ses, ses grands moments, et vous en avez cité un, c'est cette fameuse finale de l'Open d'Australie de 5h53. et bien, c'est dans un instant sur l'antenne d'RTL. A tout de suite. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Jourjy se poursuit en compagnie d'Isabelle Langer, qui adore Novak Djokovic. <rire> non, ce n'est pas que vous ne l'aimez pas, c'est que vous, je suis circonspect. Vous êtes circonspect. Néanmoins, euh, vous êtes d'accord, effectivement, pour dire que c'est l'un des plus grands joueurs, euh, bien on sûr, est connu. Oui, oui, c'est l'un des plus grands joueurs
2: de tous les temps, au même titre que Federer, Nadal, et puis euh, en d'autres temps, parce que c'est compliqué de comparer des générations, les Sampras, les McEnroe, mmh. les Borg. Euh, enfin voilà. Mais c'est un très grand joueur. C'est un très grand joueur et dès le plus jeune âge, il le dit. Parce qu'il y a des archives de la télévision, j'adore cette vidéo d'ailleurs, il y a une petite bouille, il a 7 ans, il est interrogé. Le présentateur lui dit, le tennis c'est un métier ou c'est juste un jeu Il répond, non le tennis c'est mon métier. Et le présentateur poursuit, et ton objectif dans la vie est devenir
1: champion. Bon, il était mignon là quand même. Oh, j'adore, moi j'adore la petite <rire> Vous les petite aimez bouille. quand ils sont petits vous en fait, hein, <rire> c'est ça. Alors, en janvier dernier, l'Australie a donc prié Novak Djokovic de faire ses valises. Mais c'est quand même là que trois ans plus tôt, il avait remporté son 15e grand Chelem.
0: Je suis béni d'avoir pu en gagner 15. Je sais qu'il y a deux gars devant moi maintenant dans l'histoire du plus grand nombre de grands Chelem remportés, mais il me reste du temps.
1: Isabelle Langer, qui sont ces deux gars qui sont devant lui C'est Federer et Nadal hein <rire> Federer Toujours. Et Nadal, hein oui. Voilà. Alors, en fait, aujourd'hui, il a égalité avec Federer,
2: 20 titres du Grand Chelem et Nadal est passé devant avec l'Open d'Australie avec 21 titres.
1: Il s'en est passé des choses en Australie pour Djokovic, avant qu'il se fasse virer
2: Ah bah, Bien sûr, en 2008, c'est la consécration, c'est son premier titre du Grand Chelem contre un certain Joe Wilfried Songa. Euh, c'est l'avènement en fait de sa carrière, c'est son premier grand titre. Il en aura gagné 9 en tout en Australie, ce qui est quand même énorme. Mmh. À chaque fois, ce sont des bons moments. Et d'ailleurs, 2008 premier titre. 2009, il a un petit peu de mal à confirmer sa, cette première saison incroyable où il avait gagné aussi le Masters. Et puis 2010 il gagne la Coupe Davis euh, contre l'équipe de France à Belgrade et en fait c'est le début derrière, j'ai encore du mal encore aujourd'hui à comprendre ce qui fait que ça a été le déclic de sa carrière mais gagner en équipe dans son pays peut-être, on y revient finalement oui. à cette fameuse guerre, à la, au fait de porter le drapeau serbe sur ses épaules et derrière bah, c'est l'avènement parce que 2011 il gagne l'Australie Wimbledon, l'US Open et puis il est lancé quoi.
1: En 2012 Nadal et lui ils offrent une finale dont on dit qu'elle la plus belle de toutes. Ah oui, je moi j'y étais. 5h53, le match le plus long de l'histoire de l'Open. Je m'en souviendrai toute ma vie parce
2: que je crois que j'ai quitté d'ailleurs le stade euh, c'était sur la Road Lever Arena et, et j'ai quitté le stade de Melbourne avec mon confrère d'RMC euh, il était 6h du matin je crois incroyable. on était dans les rues de Melbourne et c'était incroyable cette finale ça n'en finissait pas, les deux hommes ils ont fini, euh, pour le coup il a un petit peu transpiré quand même mais, mais Nadal <rire> termine avec, des lui il a eu des crampes à un moment on croyait qu'il allait pas s'en sortir finalement ils gagnent ce match, mais ils finissent ces deux locks complets sur le court et, et, et les discours sont fabuleux, Enfin, ça, ça reste un moment incroyable. Ouais.
1: Et au bout de 5h53... Ah C'est Nadal qui s'incline.
2: Mais j'en ai encore un peu des frissons, parce que quand on entend le cri de joko sur la fin, on sent encore de la puissance finalement ils dans le coup qu'il met, et c'est incroyable c'est des matchs, malheureusement ces matchs-là aujourd'hui ils n'existeront plus puisque à partir de ce Roland-Garros-là euh, les 5e set, euh, ne se disputeront, euh, on n'aura plus de record de Mahu, Isner euh, 70-68 euh, comme on a eu à, à Wimbledon en 2010, puisque à partir de Roland-Garros-là, au 5e set on s'arrête à 6 partout Là, cette année. Voilà, 6 partout, tie -break, euh, super tie-break de 10 points.
1: Donc on ne peut pas aller plus loin loin un ira temps plus.
2: défini. quoi. Bah, un temps défini, en tous les cas, le score ne pourra plus être un, un, un long fleuve tranquille. Plus,
1: plus open. Euh, il a été opéré, il a vécu une, une période un peu compliquée, Novak Djokovic. En fait, il domine le tennis on va dire jusqu'en 2016. Mmh. 2016, première victoire à
2: Roland-Garros. Et ça, il l'attendait depuis longtemps. Puis finalement, derrière, il y a une espèce de décompression. Il se fait très très mal au coude. Euh, il se fait même opérer. Mmh. Euh, pas de titre majeur, etc. Il rencontre Pépé Imaz. Il met fin à sa collaboration avec Baker à ce moment-là. Il va s'entraîner se, un petit peu avec Agassi Stepanek, Jusqu'en 2018, Là, le début de saison, il est vraiment difficile. Et puis là, euh, d'un seul coup, il se dit, bon allez, il faut remettre... Euh il faut retourner voir faut Marianne Vajda. Et
1: Marianne Vajda fait le ménage. Et puis derrière, c'est reparti. Elle redevient numéro un mondial. Et... C'est en 2019 qu'il redevient donc numéro un mondial après cette pause dans sa carrière. Il reprend son titre. On l'écoute.
0: Il y a 12 mois, j'étais sur la table d'opération et j'espère que c'était la dernière opération que j'aurai à subir. Pendant plusieurs mois, j'ai vécu des moments très éprouvants et difficiles mentalement sur le cours. J'ai tout remis en question, j'ai vraiment douté aussi.
1: Est-ce que c'est l'une des premières fois où il a été humain Parce qu'il dit, j'ai vraiment douté. Oui, il a vraiment douté. Et puis, cette opération du coude, finalement,
2: il l'a repoussé, repoussé. Il jouait quand même avec une sacrée douleur. Et, et en fait, il y avait une certaine abnégation. Puis, à un moment, il s'est dit, euh, si je veux vraiment repartir, il faut que je me fasse opérer. Donc, ça a été compliqué.
1: Isabelle Langer, on se retrouve dans un instant. Car on a quitté Novak Djokovic, je dirais, en janvier dernier. Il a fait un petit peu mal à son image, mal à sa carrière. Un petit peu. Mais on va se retrouver dans un instant pour parler de lui aujourd'hui. À tout de suite.
0: Jour j avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et avec Isabelle Langer, la spécialiste de la natation et du tennis sur RTL, au service donc des sports et actuellement, bah, comme chaque année, je dirais... Au hein, service euh, de Roland Garros. Au service de Roland Garros, avec Jean-Michel Rascol et Sébastien euh, Rouxel. Ça fait combien de temps Je vais vous mettre un petit coup sur la cafetière que bon, vous suivez. Euh, je crois que c'est en 31 e Roland Garros. Oh Roland -Garros. Oh oh Super. Ah Super si. Dingue. Mais alors, vous devez, à chaque fois qu'il y a un Roland Garros, là, vous devez être euh, bah, vous devez un, un peu chez les moi. mêmes personnes. Oui, c'est ça. C'est bah, une grande un famille, en fait, euh, Roland
2: Garros. Après le stade a été refait euh, il y a quelques ouais. années et notamment tout ce qui est partie presse on l'a inauguré il y a deux ans mais malheureusement on était ouais, sous Covid donc euh, conférence de presse euh, en visio, là on va enfin avoir une vraie conférence de presse dans la nouvelle salle de presse, ça va être très sympa. Donc c'est réjouissant là Oui c'est réjouissant parce qu'on a de nouveau un contact avec les joueurs et c'est quand même euh, en plus, bon, voilà, on en parlera après mais ça va être sympa d'avoir certaines rencontres Voilà mais comment ce
1: contact il, il s'établit il se fait avec les joueurs au fur et à mesure du temps Ben bah, on c'est au gré des interviews C'est au gré des ou...
2: interviews, alors après c'est vrai que moi je suis beaucoup plus proche des, des Français que, que des joueurs ouais. étrangers C'est vrai qu'on on noue un lien, hein. ça va être la dernière de Joe Wilfried Songa euh, bah, Je m'attends même à verser ma petite larme, je pense que ça va me faire bizarre ouais. Vous l'avez
1: suivi pendant combien de temps
2: bah, Je l'ai vu grandir, surtout je l'ai vu ça, arriver hein. euh, sur le circuit en 2005 à peu près Et, et voilà, et le voir partir aujourd'hui, euh, papa, enfin euh, voilà euh... Isabelle Lange la nounou des, des tennismans français <rire>
1: <rire> qui les laisse partir
0: peu petit...
2: Ça, Ça fait bizarre, quoi, quand on voit et Amélie évidemment. Moresmo, c'est pareil, qui est aujourd'hui oui, euh, à, à la tête de Roland Garros, ouais. alors que pareil, moi je me souviens d'elle, <rire> en 99, on fait une Fed Cup, l'équivalent de la Coupe Davis en Suisse, et Noah, qui est capitaine de l'équipe de France, mmh. à ce moment-là, on fait une petite discussion, hein. mais euh, a ramené toute son équipe euh, bah, à l'hôtel et puis elle vient nous voir, puis elle dit, bah, ils m'ont oublié. Bah, je dis, bah, viens avec nous, je te ramène mmh. à l'hôtel. Et elle vient d'avoir son permis, elle me dit, je peux conduire. Moi, je savais pas qu'elle conduisait comme une malade, et je lui ai le volant et quand on est arrivé à l'hôtel j'étais très contente d'arriver et, et là loïc courtois euh, l'entraîneur de l'équipe de france m'a dit mais t'es malade de lui avoir laissé le volant
1: si amélie nous écoute évidemment on la salue et pour revenir justement euh, à novak djokovic vous allez le voir cette année
2: on va le voir mais là par exemple j'avais demandé à, à la qui régit le circuit masculin de, de pouvoir l'avoir en tête à tête en fait il a refusé tous les tête à tête euh, tous les entretiens individuels euh, parce que je pense qu'il n'a pas envie de parler de certaines choses euh, qui sont encore un petit peu des, des blessures de début d'année.
1: Ce dont on vient de parler ce
2: soir. Exactement.
1: Bon, bah très bien. Eh bien écoutez, tant pis pour lui. Hein. En tout cas, c'était sur RTL ce soir. Non mais ça veut dire aussi qu'il fait régner un peu sa loi. Il ne se rend pas très sympathique là, auprès des journalistes. Après,
2: il y a une conférence de presse générale. Donc, oui, mais euh, voilà. il prend des distances. Mais il prend un tout petit peu des distances. Je pense qu'il a besoin de regagner un petit peu confiance d'abord dans son tennis et puis de retrouver la confiance aussi euh, des journalistes. Il
1: a remporté d'ailleurs les Master 1000 de Rome il y a un peu plus d'une semaine. C'était Première victoire depuis janvier dernier.
2: Et c'est la victoire libératrice en plus, il était mignon ça. parce que euh, quand il, il célèbre sa victoire, il a tout de suite une pensée pour son fils de 7 ans, euh, Stéphane, qui vient de disputer lui aussi et de remporter son premier tournoi en en Bel à Belgrade, donc euh, c'est assez sympa parce que le début de saison, après la reprise, après l'Open d'Australie, ça a été compliqué, il y a eu Dubaï, euh, il perd en quart de finale à Dubaï au premier tour à Monte Carlo, après il va jouer un tournoi à Belgrade… Il reprend des couleurs, même s'il est battu en finale par Roublev, euh, le, le russe. Et puis derrière, euh, il remporte Rome et il arrive forcément comme l'un des favoris de, de Roland-Garros.
1: Donc là, il est favori, même s'il s'est fait mal finalement un petit peu en janvier dernier. Euh, C'est de la force Il des a l'air hein. voilà, de se redresser cet homme. Il, est
2: assez, euh, il a un mental
1: de. Ouais, il a un mental.
2: Moi ça, me, moi, ça me bluffe quand même assez. Il arrive à avoir un mental. Après, il use des fois de coutumes qui ne font pas tellement plaisir. On se souvient de l'année dernière de Roland-Garros. Il y avait eu des petites polémiques quand il partait de longues minutes au vestiaire pour casser le rythme du match. Pendant certains matchs, d'ailleurs, certains s'en sont <rire> inspirés après. Oui. Plein et certains s'en sont aspirés. L'année dernière, la finale contre Tsissipas est un peu bizarre d'ailleurs et un peu décousue. Parce qu'à un moment, on pense que, que Tsissipas va gagner et puis finalement, Novak rentre au vestiaire à un certain moment et quand il revient, paf
1: mais en fait, c'est quoi C'est une stratégie pour déstabiliser la oui, stratégie C'est une stratégie, mais bien sûr. Ouais. Mais donc, c'est quoi là Est-ce est que c'est très faire dans un match de tennis euh, bah... de retourner dans les, moyen, dans les vestiaires C'est
2: moyen. Euh, moyen. D'ailleurs, en 2020, euh, il est disqualifié de l'US Open parce que dans un accès de rage en huitième de finale, il balance une balle, mais il ne fait pas gaffe où part sa balle et elle touche le juge de ligne qui tombe. Et donc, euh, bah, il est disqualifié du tournoi alors qu'il aurait pu ajouter un nouveau grand chelem à, à son palmarès parce que c'était le favori du tournoi. Qu'est-ce qui le fera Je suis Selon vous, la retraite <rire> quand il prendra sa retraite, je ne sais pas. Est-ce est qu'il est invincible Non, il n'est pas invincible. On l'a vu, hein, il s'est fait battre par Alcaraz à Madrid. Alcaraz c'est la nouvelle pépite du tennis. Est-ce qu'il pourrait
1: finalement glisser progressivement cet homme Est-ce que parce que non, je pense qu'il aura l'intelligence de partir de au,
2: au sommet de sa gloire. Mais le sommet de sa gloire, ça veut dire avoir plus de titres du Grand Chelem que Nadal est fédérère.
1: Donc, il n'est pas prêt de, de partir. lâcher. Mais il a 34 voilà. ans. Hein. Oui, c'est vrai qu'il est. Mais alors, ça, ça s'arrête à quel âge une carrière de... bah,
2: Il a 40 ans, fédérère, il n'a pas encore annoncé la fin de sa carrière, même s'il est bien blessé. Donc, non, mais
1: c'est Roger. Ouais.
2: Ouais. <rire> c'est comme Serena Williams. Hein.
1: C'est un peu notre préféré. Merci beaucoup, euh, Isabelle Langer, euh, d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve donc, euh, bah, voilà, demain hein, euh, à Roland-Garros. Tous Roland -Garros. les jours à Roland-Garros, toutes les demi-heures à partir de 13h. Génial. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir Accepter notre invitation. Merci à vous. Vous saluerez Novak. Hein oh mais avec plaisir.